0: Trascendencia histórica de la Fuerza Aérea Mexicana. Historia de honor, valor y lealtad de la Fuerza Armada que salvaguarda el espacio aéreo nacional. La Fuerza Aérea Mexicana es una de las dos Fuerzas Armadas que integran la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyas misiones son defender la integridad, la independencia y la soberanía de México, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y de sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas, todo ello valiéndose del material aéreo con que ha sido dotada esta Fuerza Armada del Aire. El término Fuerza Aérea Mexicana se refiere a la totalidad del equipo aéreo, y al personal que lo asiste, que es utilizado por el Colegio del Aire, el Ejército, las unidades aéreas y demás dependencias siempre en defensa del espacio aéreo nacional y en apoyo de las operaciones militares y la población civil. La historia de la Fuerza Aérea Mexicana está fuertemente ligada a la historia de la aviación en México, remontándose a 1906, tres años después del nacimiento del aeroplano cuando el entonces presidente Porfirio Díaz ya mostraba interés en la aviación militar. En 1913, cuando el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, formó el ejército constitucionalista, fue influenciado por varios oficiales, incluyendo dos de sus sobrinos, para que utilizaran aviones como medio de combate. Carranza aceptó y envió a sus dos sobrinos, Alberto y Gustavo Salinas, a la Escuela Moisant Internacional en Nueva York a estudiar aviación. Finalizados sus estudios, regresaron a México y al estallar de nuevo un conflicto armado, se unieron a las filas del ejército como tenientes de artillería, puesto que el ejército no contaba con aviones en ese momento. Unos meses más tarde, agentes del gobierno mexicano viajaron a Los Ángeles, California, Estados Unidos, y adquirieron un biplano tipo Martín. El aeroplano, aún en cajas y sin armar, llegó vía ferrocarril a Tucson. Sin embargo, el gobierno de Huerta había sido alertado de la compra de dicho avión. La Embajada de México en Washington contactó con las autoridades de Tucson y los estadounidenses embargaron el avión. Sin embargo, el 16 de mayo, los constitucionalistas, con ayuda de contrabandistas estadounidenses, robaron las cajas y las introdujeron a México las cajas fueron enviadas a Hermosillo, con el aparato aún sin ensamblar. Después de que el aparato fuera armado y concluidos algunos vuelos de práctica, la aeronave fue bautizada con el nombre Sonora, fundando la flotilla aérea del Cuerpo del Noroeste. A continuación, el avión fue transportado vía ferrocarril a Guaymas, lugar aún bajo el control de los huertistas. El Sonora fue utilizado para lanzar propaganda y pequeñas bombas, sobre las filas enemigas, aunque no consiguieron causar mucho daño, paralelamente a esto el Sonora ayudó en labores de observación para obtener información acerca de los movimientos de los huertistas, lo que muy difícilmente se lograría por tierra. El 14 de abril de 1914 se efectuó un ataque aéreo cuando el piloto Gustavo Salinas piloteando el avión Sonora lanzó bombas sobre el buque huertista Guerrero cerca del puerto de Topolobampo, Sinaloa. Aunque ninguno de las bombas dio en el blanco, obligó al buque enemigo a regresar a mar abierto, lo que permitió que las tropas de Carranza tomaran el puerto y el buque Tampico para utilizarlo contra los huertistas. Hoy se conoce a este enfrentamiento como la Batalla de Topolobampo, que fue el primer combate aéreo naval en la historia. En mayo de 1914, Obregón avanzó hacia Mazatlán y el avión bombardeó la ciudad, destruyendo dos cañones navales y ocasionando varias bajas al ejército huertista. Sin embargo, las bombas también alcanzaron a varios civiles e hirieron al embajador francés. Los ataques aéreos por parte del Sonora fueron todo un éxito, bombardeando los puestos de mando huertistas en Hermosillo. A mediados de mayo de 1914 el Sonora sufrió un accidente al aterrizar y quedó destruido marcando así el final de la flotilla aérea del cuerpo del noroeste a lo largo de su historia la fuerza aérea mexicana ha participado en la vida nacional de nuestro país pues tiene la distinción de haberse empleado en observaciones y combates aéreos desde 1914 en enero de 1915 algunos funcionarios del gobierno de Carranza reorganizaron un grupo de pilotos, reunieron aeronaves y se formó la Flotilla Aérea del Ejército Constitucionalista, el primer combate en el que participó dicha unidad. Fue el 5 de enero de 1915 en la ciudad de Puebla, contra los zapatistas, bombardeando el Fuerte de Loreto y causando varias bajas. Después de esta batalla, la flotilla fue trasladada a Veracruz, el 5 de febrero de 1915, la rama aérea del ejército constitucionalista nace oficialmente como arma de aviación militar. El 15 de noviembre de 1915, se inauguraron los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas y la Escuela Nacional de Aviación. Instalaciones que permitirían construir aeronaves y motores en México y preparar a los pilotos aviadores para tripularlas. Los talleres nacionales construyeron en México los aviones series A, B, C, E, G y H, esta última con notables avances tecnológicos. La naciente industria aeronáutica en México produjo importantes avances en la ingeniería aeronáutica de esa época, incluyendo la hélice Anáhuac, diseñada por el ingeniero Juan Guillermo Villasana, que llegó a emplearse en varias partes del mundo por su trazo aerodinámico, que revolucionó la tecnología aérea y a los aviones de las series A, y posteriores, se les colocaron motores ASLAT y México-SS, elaborados en nuestro país, los cuales dieron un magnífico rendimiento. A partir de que fue reorganizada en 1920, nunca más el gobierno electo fue destituido por la Fuerza, pues la Fuerza Aérea contribuyó a sofocar las rebeliones de origen territorial, militar y religioso. Aunado a ello, la Fuerza Aérea Mexicana también sirvió con distinción durante la Segunda Guerra Mundial, en Filipinas y Formosa, con el legendario Escuadrón 201, perteneciente a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Aunque a principios de la Segunda Guerra Mundial, México mantenía su posición de neutralidad en mayo de 1942, embarcaciones mexicanas que abastecían petróleo a los Estados Unidos fueron atacadas por submarinos alemanes en aguas del Golfo de México, por lo que el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a Alemania, Japón e Italia. Después de evaluar la situación económica y militar del país, Ávila Camacho determinó contribuir con el esfuerzo bélico aliado, enviando un contingente cuya actuación fuese significativa, pero sin representar un alto costo humano ni económico para nuestro país. En el mes de julio de 1944, se envió un grupo integrado por 233 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana a capacitarse a los Estados Unidos. Naturalmente, se seleccionó a los mejores pilotos de la Fuerza Aérea. Este grupo fue llamado Escuadrón de Pelea 201 que integró la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana que en febrero de 1945 se embarcó rumbo a Manila, Filipinas. Después de familiarizarse con los procedimientos y con la zona de operaciones, el día 17 de mayo comenzaron los vuelos en zona de combate, como parte de las unidades estadounidenses acumulando más de 280 horas de vuelo en 59 misiones de apoyo a las tropas de tierra bombardeando y ametrallando las posiciones japonesas y contribuyendo a la derrota de los japoneses y al restablecimiento de la democracia en el mundo. Desde su creación en 1915, la Fuerza Aérea Mexicana, dentro de sus acciones para mantenerse actualizada y cumplir las misiones que se le encomiendan, ha formado personal capacitado, por lo que en 1959 se creó el Colegio del Aire, donde se forman pilotos, meteorólogos y mecánicos especialistas y de aviación, constituyendo el plantel educativo rector en educación militar aérea. La modernización de la aviación militar en el mundo entero llevó a México a entrar en la era JET, al recibir en febrero de 1961 los aviones de Havilland Vampire MK3 y los entrenadores a reacción Lockheed T-33A realizándose el día 23 de mayo de 1961 el primer vuelo en avión jet militar de la Fuerza Aérea Mexicana. En agosto de 1982 se inició la era supersónica al realizar un pedido a la compañía Northrop para adquirir aviones F-5E, creándose el Escuadrón Aéreo de Defensa 401. Hacia 1996 se inició la adquisición de los helicópteros soviéticos Mi-817 y los Antonov An-32B. En el 2000 se adquieren las aeronaves más modernas de la aviación militar mexicana, los sofisticados EMB-145 de vigilancia aérea. Durante los últimos años se recibió diverso material de vuelo como los multipropósito Casa. C-295 y Spartan C-27J, las aeronaves tácticas Texan-2, 6 c así como los aviones de entrenamiento Grob-120TP para el adiestramiento de los futuros pilotos, entre otras aeronaves, todo ello con el fin de eficientizar las operaciones aéreas. A pesar de que México es un país que no tiene enemigos naturales, la fuerza aérea es muy activa ya que ha incrementado el apoyo a la guerra contra el narcotráfico. La Fuerza Aérea tiene una adecuada flota aérea militar para cubrir las necesidades del país, contando con aeronaves de combate, tácticas, de carga, de transporte, de entrenamiento, de reconocimiento y de guerra electrónica. Adicionalmente, la Fuerza Aérea proporciona auxilio a la población civil en casos de desastres naturales o contingencias varias, transportando víveres y medicamentos, entre otros. Un claro ejemplo es el de la inundación de Tabasco y de Chiapas en 2007 y el puente aéreo entre la Ciudad de México y Villahermosa. La Fuerza Aérea también representa a México con ayuda humanitaria a otros países, en caso de que la necesiten. El emblema principal de la Fuerza Aérea y la escarapela en sus aeronaves está conformado por tres triángulos equiláteros invertidos, concéntricos y con los colores verde, blanco y rojo, del centro al exterior. El emblema se exhibe en ambos lados del fuselaje de las aeronaves mexicanas. Otro distintivo de las aeronaves de la FAM consiste en tres rayas verticales, verde, blanco y rojo, en el timón de dirección. En algunos aviones de vigilancia se suprimen las rayas del timón y la escarapela se pinta en tres tonos de gris. Este emblema, también conocido como Triángulo FAM, se emplea además en los diseños de las rodelas que llevan las tripulaciones en su overall y su ropa de vuelo, así como en los diseños de los escudos de los planteles de educación militar. Es así como la Fuerza Aérea Mexicana, con sus 106 años de vida, ha contribuido en cada una de las etapas de la vida nacional, siempre apegada a sus valores de honor, valor y lealtad y al servicio de México y su gente.